0: Bueno, acá estamos en, y de repente, la noche, comenzando este programa de día 30 de agosto. Los últimos días del mes de agosto, y así se están pasando los días y las semanas, tremendamente muy rápido. Pero acá estamos, como cada miércoles, acompañándolos en el programa. Tengo el gusto y el agrado ahora de, de conversar eh, con Ariel Sosa, que es profesor en Ciencias de la Educación y, y escritor también diría yo, eh, porque ha producido unos libros que hemos conocido, que hemos compartido también en la Feria del Libro para las Infancias y las Adolescencias, aquí en Rosario del Tala. Allí nos conocimos, compartimos la presentación de, de su libro, algunas preguntas también, algunos intercambios. Y después, bueno, un poco de música, un rico guiso, un vinito que salió por ahí y, y tuvimos el agrado de, de conocernos y compartir. Sí. Mientras tanto les cuento para ir in iniciando la entrevista, que Ariel nació en la provincia de Córdoba, estudió teología y carrera que abandonaría para abrazar después la teología de la liberación, razón por la cual emigró a la provincia de Chaco a trabajar con las comunidades indígenas del impenetrable chaqueño Huichicuón. Aprendió el idioma wichi y se dedicó al acompañamiento de la recuperación de los territorios de los pueblos originarios, como así también a la traducción de mitos y cuentos al Huichi. Es profesor de ciencias de educación, les decía... Ejerce en distintas instituciones educativas bilingües con comunidades indígenas y también como profesor de residencia educativa de la carrera para maestros bilingües e interculturales de la ciudad de Juan José y en Chaco. En el año 2018 publicó Entramado de la Interculturalidad, que vamos a charlar también ese concepto, y en el año 2022 Repensarnos, que es el libro que, que vino a presentar a Rosario del Tala. Este libro expresa la idea de la descolonización del saber hegemónico y eurocéntrico, poniendo en discusión lo político, lo cultural, lo económico, y me parecía adecuado y acertado hacer esta presentación para que la audiencia ya vaya conociendo eh, cuál es el recorrido, parte del recorrido y del estudio de Ariel. Buenas noches Ariel, bienvenido, gracias por tu tiempo, por este espacio y por un nuevo compartir.
1: Bueno, Fabi, muchas gracias, muchas gracias por toda esa presentación, así que, no sé si se escucha bien o no, yo siempre tengo ese tema, se escucha, se escucha bien, perfecto, bueno, bueno. Sí, bueno, muchas gracias, saludo este, a toda la audiencia que, que nos acompaña, y eh, hace poco fue un aniversario más de la radio, el 27 de agosto, así que yo me sumo a, a un animal radial, diría yo, ¿no? Eh, eh. A pesar de toda la tecnología que hay eh, Seguimos haciendo uso de, de la radio Así que celebro siempre estos espacios eh, Bueno, no sí, eh, es mi segundo libro Mi segundo libro, Repensarnos eh, Que tuvimos hace poco tiempo juntos ahí en, en Rosario El Tala Así que saludos también para la gente linda de Rosario del Tala y es un libro que intenta eh, hablar sobre una perspectiva crítica de los, no solamente los discursos, sino las construcciones del saber epistemológicas que han tomado formas en nuestro continente, en nuestro país, y se han, de alguna manera, eh, enquistado y que no nos han permitido descubrir, encontrar eh, de alguna manera aquellos saberes, aquellas identidades que están en las subalternidades por decirlo de alguna manera. ¿sí? Eh, el libro intenta dialogar pero también intenta hacer una ruptura con uh -huh. aquellas, este, aquellos saberes que inclusive son reproducidos por la propia academia, ¿no? Esta este mañana he hablado con, con unos colegas que, que siempre el pensamiento exógeno, el pensamiento eurocéntrico eh, nos ha, tra ha atravesado y nunca hemos podido analizar en profundidad eh, nuestros pensadores, nuestras pensadoras, aquellos que tuvieron una manera distinta, ¿no? Y, y recuerdo y, y me trae a memoria... Cuando Vargueda decía en aquel momento, este, este escritor peruano decía que el marxismo tiene que hablar quechua en algún momento, ¿no? Este, esta, esta idea de encontrar, si se si quiere, los lo amerindios en las subalternidades que que no han tenido voces, que no han tenido eco, ¿no? Y, y que lamentablemente en, en las universidades tenemos una visión como dije, muy, muy anglosajona, muy eurocéntrica, en la que otras construcciones, otras epistemologías no, no han podido eh, tener lugar, de manera que por ahí transcurre un poco el libro en, en, en distintos capítulos.
0: Mientras hablabas, eh, bueno, recordaba el caso que, que está resonando en los medios ahora de esta pareja de comunidad indígenas que... Que fue destratada en un medio televisivo, ¿no? Eh, fueron burlados de, por su idioma, por lo que se decían. Y bueno, hoy escuchaba también que se habían reunido de la Defensoría del, del Público, eh, con el Instituto también contra la Discriminación para, para bueno, para, para ver qué, qué, qué iban a resolver en cuanto a, a ese caso y que esta pareja había pedido que, no quería que ni que los multen o, le, o les quitaran algo al medio o al programa, sino que simplemente pudieran repensarse y, y, y capacitarse en cuanto a, a, a no discriminar y, y aceptar este, este, este otro tipo de, de pensamiento y de conocimientos también. Es que, ¿No estaba al tanto es, del, del caso? No, ¿Sí escuchado?
1: No, no, no estaba al tanto del no. caso. Eh, no, no. Creo que algunas no, no miro televisión, seguramente habrá salido de las redes. No, pero escucho si radio, más,
0: pero, no más de la radio. Pero,
1: pero, pero sí sé lo del Malón de la Paz que habían estado, que inclusive otra vez compartimos sobre esto. Bueno, yo que, que el, el libro atraviesa esta este dispositivo, ¿no? La, la construcción de la otra y la subjetividad del otro tiene que ver por los formatos y las estructuras de los aprendizajes en nuestro país que hemos tenido una una capacidad digamos de de importante eh, bajo la impronta entre comillas de... La idea de civilización iba que no respondiese al patrón cultural de la inmigración blanca, eh, occidental, europea, era tratada en términos de barbarie. Y, y esta suerte de antinomia eh, es parte de una producción cultural, pero es parte de una producción ideológica que se instala y se instaura como, entre comillas, Patrimonio de la construcción de un Estado que fue aquella generación del 80 y sí, muchos, muchas bien. hasta el día de hoy, beatifican como bueno, este y con, y con suerte o con una suerte de, de darle una impronta al mundo, ¿no? Lo, lo que lo que en realidad demuestra es que civilización y barbarie plantea una impronta segregacionista, capitalista excluyente que la legitimación de un genocidio como fue el de los pueblos originarios hacia el sur y luego hacia el norte ¿sí? posiblemente, no, no, posiblemente no no fueron en las mismas épocas pero a posteriores tuvimos en 1924 la masacre de Napalpí en el Chaco y en Formosa en 1947 el un bomba con los pilagán, ¿no? Entonces, me parece que hay una impronta cultural, eh, hegemónica, monolítica, y eso se traduce después en la producción de saberes. Toda producción de saber genera no solamente una subjetividad sobre el otro, sino que genera comportamientos sociales. Los comportamientos sociales, te lo voy a explicar mejor que yo, Burdie generan hábitos, ¿no? Y esos hábitos se naturalizan en la socialización.
0: Sí, 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 y pensaba y que...
1: Tiene que ver con sí. la discursividad, de cómo sí. vemos, Sí, eso. Te escucho, porque yo me cuelgo, si <risa> no me interrumpí me cuelgo y sigo. <risa> eh, entonces, no, no, bueno.
0: bien. simplemente me estoy abocado de que pensaba que esto, eh, digamos, se ha transcurrido durante tantos años y ha premiado, como decías vos, la producción de discursos, tanto en la universidad como, bueno... Muchos estratos de la sociedad, de esta forma de, de pensar que, que no incluye a, a otras comunidades, a otros lenguajes. Y, y lo tenemos tan tan naturalizado, tan incorporado, pero tanto, tanto, que, que lo, no nos damos cuenta a veces que quizás pregonamos un discurso como abierto inclusivo, pero en muchas otras ocasiones no lo estamos haciendo. Reflexionaba pero, eso. Pongo,
1: pongo como una prueba empírica, ¿sí? histórica y epistemológica que hasta no hace muchos años en los manuales de la primaria no existían los pueblos originarios. Va a ser recién a partir de los años 80, 85, 86... ¿Eh? donde comienza toda una movilización de movimientos sociales indígenas muy fuerte, acompañado obviamente de algunas ONG, eh, donde comienzan a visibilizarse. Y en los manuales empiezan a aparecer que existían, inclusive en tiempo pasado, pueblos indígenas originarios, ¿no? Eh, y, esto, y esto tiene que ver con lo que... No, es decir, hay, una, hay una violencia epistemológica que, que se impone como un saber sacralizado y genera un sistema de creencias y un sistema de rituales aún dentro de la sociedad. De manera que todo lo que no pertenezca a esa lógica epidérmica automáticamente es una amenaza o el morochito con gorrita, o el bolita, o el paraguas, o el chilote, o el planero, o el villero. Son categorías estigmatizantes que son producto de la reproducción y de la reproducción también eh, de, de saberes hegemónicos y de saberes culturales hegemónicos, ¿no? Esto, esto lo digo porque esta idea de siempre mirar hacia afuera hacia Europa o Estados Unidos creyendo que nos salvamos del mundo no y y, y, y es y es al revés en realidad por eso el libro tiene el mapa al revés también no eh, el, el, el libro Tiene eh, sí, tienes la tapa no digo para la gente que, que no lo ve eh, es Sudamérica eh, mirando al revés sí que, que que nuestro que nuestro norte es nuestro sur Sí, y entonces esta idea de, de hombre universal, de monolingüística, mono que hay una sola lengua, no, estos somos de eh, una construcción cultural homogénea, bueno, tiene que ver con el prototipo eh, europizante y eurocéntrico que fue centrando las bases en la que había un sujeto superior al resto también de las diversidades culturales, y, y que los derechos participaban a partir de la proclama, por ejemplo de la revolución francesa no, señores, la proclama de la libertad de los hombres viene desde el que Tupac se enfrentó con los pueblos eh, perdón, con los españoles no por decir, podemos inclusive citar a pero podemos, si queremos ser un poco más justos Podemos partir desde ahí no la la, la la disputa por las libertades ¿Sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros tomamos Esos ejemplos o íconos históricos Siempre a partir de, de hechos universales Situados en Europa y no en América Latina Sí, sí No sé si sí. se entiende Sí, por, sí, sí, Por, 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 por sí. donde voy, digamos
0: eh, 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 como decías, justo estaba pensando en eso y te iba a decir, esa mirada europea que siempre nos han puesto, que, que nos atraviesa todos los, los discursos, incluso a veces, eh, no sé, festejamos ciertas fechas o, o nos relacionamos o nos vinculamos con cosas que no, no tienen más que ver con el otro lado del charco que con nosotros mismos, con nuestra propia tierra, y... Eh, pensaba que esto, todos estos discursos dominantes que vos decís, también, como lo, lo planteas en tu libro, eh, operan en el disciplinamiento de las subjetividades y las corporalidades. Y esto, bueno, que también lo charlábamos en la Feria del Libro, cómo se relaciona con, con el patriarcado, y cómo el patriarcado también ha operado sobre los cuerpos de la, las mujeres, las, las disidencias. Eh, bueno, ni que hablar también cómo ha operado sobre los cuerpos de las comunidades originarias.
1: Con más razón es, Sí En esa misma índole Porque hay que entender que, que toda construcción Del saber hegemónico Y de colonialidad Estamos hablando Desde una configuración Del poder sí Y ese poder Hegemónico Epistemológico eh, No es casual, no es accidental tiene una, una objetividad, tiene un planeamiento y ese planeamiento no solamente está en imponer una visión cultural sino está en el adiestramiento de los sujetos y el disciplinamiento de los sujetos a una conformación monocultural un ejemplo claro es la invasión en las redes sociales sobre la idea de cuerpos hegemónicos que no es más que una construcción capitalista para el consumo el sujeto ya no produce plusvalía sino que el sujeto se autoexplota, ¿sí? se explota en función de tratar de, 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 de dar respuesta eh, de alguna manera a un proyecto ontológico Que no tiene absolutamente nada que ver con él Y ¿Sí? entonces estos parámetros Que se imponen desde el mercado Bueno, van generando Frustraciones Yo le, le, le llamo en una parte Hay, hay un enorme vacío sí que, que uno comienza una búsqueda frenética Y uno de esos vacíos Intenta ser llenado a partir de lo que yo le llamo la colonización del deseo. ¿sí? La colonización del deseo es esta idea de la que los sujetos eh, frustrados ante una sociedad que, que obviamente que no, no puede adquirir eh, todo todos los bienes, o en todo caso, más que bienes, no puede, no puede satisfacer eh, el ego ¿sí? que, que está ahí todo el tiempo a flor de piel, se siente frustrado y busca. Busca en las redes sociales, busca en organizaciones, busca en la iglesia, claro. busca en la religión, busca en la política y busca, sobre todo, en el consumo. ¿sí? A veces consideramos que el consumo es solamente eh, el intercambio de dinero. No, busca el consumo de toda índole. ¿sí? Esta, esta idea que yo el otro día... Con los estudiantes que le daba clase eh, Les decía ¿no? o sea, ¿Por qué Pasamos horas Mirando Reels eh, En la cual Solamente eh, Miramos Imágenes, sonidos En la que No nos producen Ningún tipo de saber No nos genera ningún tipo de aprendizaje ¿Qué es lo que sucede en ese sujeto que ha perdido la capacidad de conectarse con el otro, pero conectarse con un aparato en la que ese, ese sujeto se convierte en un consumidor de TikTok, de videos, etcétera, etcétera. Bueno, trato de explicar que hay un vacío sustancial de ese sujeto, sí, por la hiperindividualización, eh, y obviamente esto tiene un un correlato con, con la lógica de, de, del capitalismo posmoderno sí, Profundamente, eso son sutiles y nuevas formas de disciplinamiento. Sí, el cuerpo es disciplinado para ser sometido a eso. Entonces, eh, uno de esos es el propio algoritmo. ¿no? El algoritmo, y buscamos, no sé, nos gusta el fútbol, aparecen 25... Reel de fútbol, ¿no? Le gusta, no sé, le gusta el jazz, por ejemplo a mí, aparecen 20 reel este, sí. de jazz. O sea, indudablemente hay una intencionalidad de colonizar, no solamente el deseo del sujeto, sino de hacerlo un consumidor inconsciente y adictivo y disciplinado a eso. Eh, generar una ruptura con ellos con ello, eh, significa tomar conciencia de la realidad lo cual es una doble tarea y me parece que bueno eh, esta colonización del deseo hay que hay que hacerla más consciente sí eh, y, y y es una enorme tarea porque eh, bueno Ahí en el, en el libro explico Siquiera hablábamos sobre la colonización del deseo Pero me parece que, 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 que Como es tangencial digamos no, eh, no me quiero ir tanto del tema Esa <risa> sería eh, la cuestión eh,
0: no, Está súper interesante Está para quedarnos a hablar casi una hora digamos, el programa, Porque pensaba En esto de la colonización del deseo eh, Escuchabas el tiempo Cómo como, como analizaban Cómo eh, analizaban el tema de, de, del consumo en las redes sociales, que antes quizás eh, los productos que se muestran para el consumo era como por grupos, grupos etarios. Hoy es individual, digamos, la colonización del deseo, esto que decís vos. Sí. Pensando en esto que decís, lo relaciono con, con esta forma hoy que tiene el algoritmo de, de, de funcionar en las redes sociales, sí. estrés a cada persona digamos eh, Depende el, 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 sí. el consumo que vos haces en, en tu aparato y en tus redes sociales Es lo que te va a aparecer Por eso si yo busco algo en Google O entro a mi red no Y el otro hace lo mismo Nos va a aparecer cosas distintas Porque de acuerdo a los gustos individuales Antes era como que el, el capitalismo iba por como por grupos etarios no Mandaba sus mensajes Para que nos llegue y consumamos Ahora es como bien individualizado Hasta súper trabajado Pensaban esto mientras escuchaba
1: no, no, a, a eso lo que voy a decir es, o sea, la, eh, el marxismo en alguna vez plantea la, eh, la fetichización de, de la riqueza. Hoy ese fetiche, hoy ese fetiche no, no, no existe, eh, porque, no estoy diciendo que alguien no desee ser rico, pero, eh, el, la fetichización está, Sublimada a ese deseo, sí, el, el fetiche de, eh, Reels, de el concepto de bienestar, de cuidado del cuerpo, de la producción eh, metamorfoseada del cuerpo, yo en una parte hablo del libro, eh, citando literalmente a Paul Preciado, un filósofo español queer, la verdad, genial su aporte, eh, hablando de la fármaco pornografía de cómo hay toda una plastificación en, en, en esa colonización del cuerpo donde es el territorio el colonizar. De manera que los procesos narcisistas no escapan a la lógica esta de hiperindividualidad que genera el capitalismo. Y, y eso no es otra cosa que la enajenación con el otro. Sí, yo... Paso muy por arriba, pero planteó que ese producto de narcisismo y colonización del deseo nos ha generado una deserotización del otro. Estamos deserotizados del otro. Hemos perdido el interés por la otra edad y, y nos comunicamos desde el otro a partir desde una virtualidad. Todo es a partir de las redes, ¿no? No, no, no hay un no hay un encuentro de cara -car, a hemos perdido la fascinación por el encuentro y por el encuentro con la palabra también, entonces ahí hablo de un concepto de la deserotización como, como fenómeno de esta hiperindividualización y por eso muchos conceptos pero pero vamos en esta idea de, de, de lo que genera este capitalismo sí. que cada vez es más concentrado ¿no? entonces, y, y, sí. y, que, y que fíjate vos me puedo permitir eh, hay una generación ¿sí? eh, subyugada a estas lógicas digitales y, y digitantes también que ha generado un vacío en la credibilidad de la política, de manera tal que aparecen personajes construidos por la misma virtualidad y por la misma tecnología en la que se sienten seducidos. Yo no lo no, 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 no estoy poniendo en términos eh, de juicio, sino de análisis, ¿sí? uh -huh. porque esta situación de vacío ha generado una búsqueda, y la falta de certezas, la inanidad de ese sujeto o el vacío de ese sujeto hace que busque lugares empáticos donde encontrarse o donde reflejarse aunque aunque sean ficticios ¿sí? y ahí creo que está el gran fetiche del y logro del capitalismo ¿no? me parece que tiene una creatividad que, que otros proyectos políticos no lo tienen y eso a mí me parece peligroso en términos sociales culturales y políticos no donde, donde haya una una generación importante de jóvenes que no que no puedan de alguna manera construir colectivamente, ¿sí? Y que piensen en, en, este, en estos proyectos individualistas, porque al final son proyectos individualistas sin, sin ningún tenor ni trasfondo de, de, lo, de lo inmediato nomás. Sí. Eh...
0: Uf, cuando vas hablando voy pensando con un montón de cosas <risa> eh,
1: Pregunta, hablamos acá, relacionadas, con no,
0: relacionadas también con, con la misma actualidad y lo que nos está pasando ahora Y, y pensaba también, bueno, todo esto que analizás eh, De alguna manera también se traduce en lo que puede pasar a las elecciones Y cómo puede atentar en tantos derechos que hemos conquistado Y, y, y bueno, hay mucho ahí por, <risa> por analizar eh, quería, viste que el tiempo en radio es efímero y no quiero que se nos termine la, la, sí. la nota sin preguntarte eh, leía creo que en tu biografía o por ahí algo que planteabas sobre una epistemología marginal eh, puede ser, no sé si es un concepto que planteas dentro del libro eh, quería que me cuentes un poco de eso sobre esa epistemología marginal y también por qué te replanteas el concepto de interculturalidad sé que da para hablar un montón pero como un poquito de cada uno quizás se, se, se relacionan
1: Vamos, breve voy a hacer Pl Planteo, planteo el, el concepto de epistemología marginal Porque considero que hay Otras construcciones de saberes Que no precisamente han pasado por la academia e Inclusive no necesitan ser revalidados por la academia mm, Lo que muy hoy eh, Y me parece que en ese sentido y por mi experiencia retomo los saberes de los pueblos originarios no Sobre su relación con, con la naturaleza, su relación eh, con la tierra inclusive Y que son saberes que no son tenidos en cuenta Cuento una anécdota muy cortita, no sé que tu tiempo Cuando se construyó el puente eh, en, la, en la triple frontera del lado salteño Y que une Salta eh, parte de Bolivia eh, Y Paraguay Los indígenas De Misión Chaqueña Le dijeron a los ingenieros Que ese puente en los pocos años Iba a quedar sin, sin ningún sentido Porque el río se corre eh, Estamos hablando del Pilcomayo No, bueno Los ingenieros y los técnicos Se hicieron efectivamente, no solamente que el río se corrió, sino que el puente se cayó, se comió porque el río Pico Mayo come la tierra, ¿no? Esto como para decir bueno, che, pero esto no fueron en ninguna universidad, pero conocen el río, conocen la tierra conocen el monte eh. ahí creo que hay epistemologías que, que nos deben hacer repensar también nuestra identidad y nuestra construcción social, a eso me refiero. Es mucho más largo el tema, pero hacemos el país. Y bueno, y el concepto de interculturalidad. Sí,
0: sí, podemos pensar un montón de dos, ejemplos. Muchas veces,
1: sí, muchísimos ejemplos sobre, sobre epistemologías este, marginales. Tiro un texto así, eh, Gloria Anzaldúa, una mexicana maravillosa que, que escribe epistemologías marginales también desde, desde su visión eh, de inmigrante, de latina viviendo en Estados Unidos y en la frontera en realidad se llama epistemología de la frontera me pareció, bueno por ahí también viene la idea y el concepto de interculturalidad yo tengo muchos años planteándolo que, que no es un concepto Específicamente cultural o antropológico, porque cuando hablamos de cultura parece que están los especialistas de la antropología, ¿no? Sin menoscabar a los antropólogos, ni mucho menos, pero eh, lo que intento decir que no se puede pensar la interculturalidad sin revisar las asimetrías históricas, sin la herida colonial, diría Walter Niño ¿no? Hay una herida colonial abierta en la que uno, no puede plantear un diálogo simétrico si no hay justicia social, ¿sí? si no hay territorio para los pueblos originarios, si no hay devolución de esos territorios que plantea la propia Constitución Nacional, si no hay derecho a una educación bilingüe intercultural. ¿sí? Me parece que el concepto eh, intercultural es un proceso que genera mucha tensión que no es lineal, que está atravesado también por la epistemología que necesita decolonizar y que sobre todo tengo para mí que la construcción de la intercultural es un proceso ideológico político en la que el Estado y los ciudadanos deben comenzar de alguna manera de construir esas lógicas y discursos hegemónicos que han estigmatizado no solamente a los los originarios, sino a ese otro imaginario que muchas veces, impuesto por medios monopólicos de comunicación o por eh, grandes intereses oligopólicos y latifundistas, perdonando la palabra que puede sonar setentista, pero no deja de ser menos cierta, eh, tienen intereses. En esos territorios, en esos lugares Me parece que si uno no revisa eso Y bueno, la, la interculturalidad queda como Una cuestión es esnóbica Como una cuestión de, de, de buena onda Pero lo cierto es que eh, el, el, el Estado debe ser garante sobre eso Como primer sujeto político Y fíjate, el Malón de la Paz está en Buenos Aires Y hace dos meses ya de la represión en Jujuy Sigue inclusive situaciones de enorme violencia en Jujuy y prácticamente está invisibilizado. Son muy pocos los medios que hablan de eso. Hoy, precisamente, una radio, la que yo escucho, hablaba de eso, la M750, una radio que hablaba de eso, lo que está diciendo vos, que fueron recién atendidos por algún secretario de Derechos Humanos y pusieron una comisión investigadora, pero pasaron dos meses y ellos están en Buenos Aires sin ninguna protección jurídica, si uno quiere decirle, o por lo menos un poco de solidaridad. Hay gente que se ha solidarizado, sé algunos compañeros y compañeras que están ahí, pero como política de Estado, y siempre han estado en el margen, ¿sí? Entonces, no puede haber interculturalidad si no hay justicia social. Una palabra que a este señor o señor no le gusta no lo digo así pública y abiertamente ¿no? la justicia social eh, tiene que ver con no solamente con empatía sino tiene que ver con eh, la devolución si se quiere de, de derechos a quienes han estado postergados y eso eh, es parte es parte de, de ten, para para tenerlo en cuenta entonces sin eso yo creo que no hay interculturalidad
0: eh, bueno la, la verdad que, que Ariel, tenemos tantas cosas para para charlar y conversar eh, eh, es increíble todas la, las puertas también que vas eh, abriendo y todo lo que vas analizando de, de un montón de, de cosas que nos atraviesan y, y que, no, que no que no podemos ver, que no nos damos cuenta y, y bueno, mientras hablabas también como te decía hoy, pensaba tantos, tantos ejemplos de la vida cotidiana, cotidiana de nuestra vida misma que que no podemos llegar a, a, a interpretarlo a ver y que muchas veces tiene que ver con, con la discriminación y el alejamiento de, de esas otredades eh, que vos decís. Si bien yo creo que hoy hay, hay como más visibilidad de, de, de los pueblos originarios y de sus luchas, bueno, vos decías se incorporaron en los manuales, digamos hay más visibilidad, pero todavía no, todavía no lo hemos incorporado del todo a, a nuestra sociedad. Todavía no sigue atravesando ese discurso del hombre blanco. Y, y hay mucho por, por seguir deconstruyendo. Y yo creo que, bueno, materiales así como como los tuyos, estas producciones aportan y ayudan a, a esta transformación. Eh, ya hace más hace, hace más de media hora que estamos hablando, pero no no quería, no quiero cerrar la nota sin preguntarte, eh, bueno, y sin contarle a la audiencia que vos también tuviste un gran trabajo con comunidades indígenas del impenetrable chaqueño y que de ahí también surge mucho este... Es una pregunta también, ¿no? surge mucho este, todos estos conocimientos Y estos análisis que vos haces Y todos estos saberes que, que compartís Digamos, aprendiste mucho también de, de esa experiencia tuya ahí Y supongo que de, de, es Todo eso también tiene que ver con la producción De, de los libros que has sacado
1: eh, Sí, tuve Tuve la suerte de estar Diez años acompañando a comunidades de wichí del impenetrable chaqueño En misión una Pompeya y a mí me, me emociona mucho porque porque también me marcaron la vida en el mejor sentido, ¿no? De, de, de poder darme cuenta lo cuán distinto uno puede ser eh, y lo tan necesario que sea otro distinto para, para poder encontrarnos como sociedad, ¿sí? Y, y eso, eh, una le cambia la perspectiva de, de, de vida, ¿no? Este, yo, eh, el libro, de repensarnos por una cuestión de, de, de agenda en realidad, porque porque la, la editorial lo sacó rápido, eh, yo quería poner una dedicatoria y, y hoy lo dije en otra radio, eh, está dedicado a dos amigos Wichi, que uno es... Nicolás Gómez, este y, y otro es eh, en, eh, Carlos Gómez y Nicolás García. Sí, ellos dos son dos amigos que ya no están y me enseñaron a hablar wichí, eh, fueron mis maestros eh, y me parece que nosotros tenemos eh, una deuda histórica con, con con los pueblos originarios de de, de nuestra Argentina. Eh, y, y además tenemos eh, un, una deuda también con, con aquellos sectores eh, sociales y culturales distintos eh, que, que a veces no los no, no registramos eh, como tales porque tenemos naturalizado esta idea de, de Argentinidad hegemónica, ¿no? Un poco hoy también decía en otro lugar, ¿no? Siempre pensamos que. que que no, que la Argentina es lo que vemos por la tele, ¿no? Y no, la Argentina es ahí Rosario Beltala con su gente, ¿sí? Entre Ríos con, con, con sus canciones, con su forma de mirar el litoral, ¿sí? todo eso, ¿no? Me parece que que, que va mucho más allá de lo, que, de lo que se impone como como relato, ¿sí? Hay un relato monocultural eh, y, y en la que en algún momento diría Feynman, este, el Feynman, bueno, uno tiene que sentarse a pensar, ¿sí? Y la, la, la voracidad del capitalismo no nos permite pensar. Entonces, hay que hacer, este, un, un, este, una, un, un espacio para el ocio como forma de derecho también, ¿sí? De derecho a, a la recreación y a la posibilidad de que las personas puedan sentarse a pensar, eh, y, y no me refiero en términos filosóficos, ni abstractos, ni mucho menos, y no me refiero al tener ese, ese encuentro con uno mismo eh, en, en algún momento ¿sí? de, de su vida. parece que, que eso, y, y me parece a mí importantísimo eh, que algo digo en el primer libro... Eh, las instituciones educativas tienen una responsabilidad fundamental eso, y creo que de alguna manera por ahí estamos perdiendo la batalla cultural también, ¿sí? Así que eh, uh -huh. la, los, los y las docentes eh, eh, tenemos una enorme responsabilidad eh, dentro y fuera del aula, ¿sí? Así que ahí... Hay una batalla cultural importantísima que tenemos que seguir militando desde esa pedagogía de la liberación, si uno quiere.
0: Sí, sí, mm. sí. Como diría Paulo Freire también, esta pedagogía tan importante. Mm. Bueno, Ariel, sí. eh, muchas cosas para, para seguir charlando, así que te voy a tener en cuenta para, para alguna otra nota también. Eh, Como no muy quieras, interesante. Estoy Gracias, muy interesante. Me parece muy importante escucharte todo tu punto de análisis, todos estos eh, conceptos que vas recorriendo. Eh, importante también para, para repensarnos y seguir descontruyéndonos en nuestros pensamientos. Te agradezco muchísimo muy este bien. tiempo, esta charla, y bueno, eh, que nos vamos a encontrar para, para otros compartir.
1: Bueno, Fabi, muchas gracias a vos, a toda la audiencia, y con gusto estamos acá para, para encontrarnos con la palabra y poder dialogar. ¿sí? Sí, a vos. No. Y, sí.
0: Si alguien quiere eh, eh, adquirir el libro, no sé si está a venta online, o por dónde se puede... No lo tengo a venta online,
1: pero sí la editorial, la editorial Contexto, eh, La Resistencia Chaco, lo tiene online, sí, ahí está, él lo puede conseguir. Bueno. Muchas
0: gracias Ariel, saludo, muchísimas Ariel. gracias.
1: A vos. Estamos en contacto, muchas gracias.
0: Por supuesto, charlábamos entonces con Ariel Sosa, que es eh, profesor de Ciencias de la Educación y escritor, escribió en 2002 este libro Repensarnos, Descolonización del Saber y Búsqueda de una Matriz de Pensamiento Latinoamericano, eh, Expresando, hablamos esto de la descolonización, del saber hegemónico, eurocéntrico y, y muchísimos otros análisis y líneas de pensamiento que hemos eh, realizado y que hemos escuchado de Ariel, a quien le agradecemos este tiempo y, bueno, recomendamos este libro que, como dijo él, pueden conseguirlo en, en la editorial contexto de, de Resistencia Chaco.